0: こんにちは。感じる編集長、ノンクションライターの田崎健太です。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です
1: 。木野村直子で
0: す。今日取り上げる本はですね、疲労とは何か、すべてはウイルスが知っていたという、うん、結構話題になってる実は、講談社のブルーバックスの本で、著者の近藤博さんっていうのは、東京自警会医科大学のウイルス学講座の教授で、うん、で専門がヘルペスウイルスなんですよね<ー>で。なんでヘルペスと疲労なのかってなると、疲、はい、れてくるとヘルペスって出てくるじゃないですか。うん、すね、口元に。うん、水
1: 砲、発物々ですよね。そう,そうそう。
0: ウイルスはずっと潜伏感染してるんだけど<え>疲労によって再活性するということで<ー>唾液の hhv6 っていうんですかねこの量を測ることで、生理的な疲労を数値化することができたと。えー、これがまあ大発見なんですけども、えー、ここでまず規定してあるのは、疲労感と疲労は違う。はあはあ、疲労ってのは生理的疲労とかも含まれるんですけども、うん、疲労感っていうのは過剰な活動によって、体の組織が障害を生じる、えーで。脳に危険を知らせてくれる、えーで。それが疲労感であると。だから栄養ドリンクとか飲みすぎ良くないっていうのは、要はこの危険な信号を無視しちゃうことになるからダメだっていうことみたいなんですよね。えーでこのまあ疲労も、疲労の方にまあ行くと、生理的疲労と、さっき言った測定できる病的疲労っていうのがあって、うん、病的疲労の究極がうつ病だって書いてあるんですよね。うんで、僕、この子、全然、うつ病の解析も知らなかったんですけども、うん、ま、死因性のものが多いのかなと思ってたら、結構今はそうじゃなくて、<え>もう,うつ病っていうのは脳内炎症説が結構主になって、えー、脳内の悪いことしてるんですよね。うん、炎症が起きてる、えーうん。で、この調べたのは、シスワンという遺伝子が、うつ病の原因だと。うんチエッで、この HHV6 が潜伏感染してるらしいんですよね。それが、時にシスワンが出てくる。現れる。<ー>うん。これじゃなくスターウォーズから撮ってんですね。<う>初めて知りました。<笑>そうなんですよ。そうなんですよ、これ。なだから結構ちょっとお茶目なんですよ、この先生ね。うんえー、そうそうそう。で、シスワンを持ってても、うつ病が出ない人もいる。えー、結構ね。ただ、うつ病を引き起こすのは、ストレスと生理的疲労という。<ー>うん。脳内炎症っていうのは、これ常識なんですか常識かどうか、うつ病とウイルスの関係
2: とか、その脳内炎症っていうのは、私一応脳の専門家ですから。一応専門家ですよ。聞くのは聞くんですけど、やっぱり分野が多少違うんで、その精神科とか脳神経内科とか、そういうところの方がむし
0: ろ専門のことなので、聞いたことはあるぐらいの感じですね。そんなもんなんですね。同じ脳だから、ね、黒先生ご存知かなと思ったんですけども。で、まあ、もう一個面白かったのは、まあ、僕が実は悩まされてる、新型コロナウイルスの後遺症。これも脳内炎症だ。うん、やっぱりその同じような、倦怠感とか、うつ症状が出るんで、僕は倦怠感、頭痛なんですけども、2年以上悩まさ、悩まされてて、うん、で、これが脳内炎症だ。ブレインフォーグね。ブレインフォーグって言われる。うん。でもこれもこの、あの、まあ、うん、遺伝子というかね、関わってくるっていう読むと、まあ、頭痛と一言に言っても、うん、結構いろんなものがあるんだなと。本当ですね。結構ね、薄い本なんですけど、読むのに2週間くらいかかったんですけども、なかなかそれだけの内容があって、疲労ってもう何か考えるきっかけになるし、うつ病とかにもう知識になるし、かなり面白い本です、ね。うん、だから疲
1: 労はそういう体からのその、ま、うん、サインだというふうに疲労感、ね。ええ疲労感の方ね、疲労,疲労感の方ですね。難しいな。はい、<笑>読んでみます。はい。今日のゲストは、鳥取大学医学部感覚運動医学講座、耳鼻陰講統計部外科学分野講師の矢山宏明さんです。1978年、鳥取県最白郡放棄町生まれ、2004年に鳥取大学医学部医学科ご卒業後、鳥取大学医学部卒業臨床研修センターの研修医となられ、2006年鳥取大病院の自備院校科に入局、2014年鳥取大学医学部社会人大学院博士課程終了、2023年から現職でいらっしゃいます。
0: 今
3: 日はよろしくお願いします。こんにちはよろしくお願いします。います若いですよね、まだね。いや、そんなことはないですけどね。<笑>ねもう年だけは取りました
0: 。<笑>統計部外科分野というのを改めてですけど、ラジオで説明してもらってもいいで
3: すかわかりました。統計部外科っていうと、ちょっと難しい感じはするんですけど、まあ簡単に言うと、首から上の何でも屋さんで、うん、とはいっても目は眼科、うん、あと、脳は脳神経外科とか神経内科学先生のプロがいらっしゃるんで、そういったところを除いた部分は全て耳鼻科統計部外科の範囲という形の診療科になります。じゃあ鼻、口、喉。耳も。耳も全部。そうですね。うん、ただ表面から見えない首のところで気管の一部であったりとか、うんうん、食道なんかも範疇ですし、あ,<ー>あと甲状腺っていうそのホルモンを作る器官、うん、こういうところから癌が,ができたりするんで、うん、そういったのを手術で治療して取り除くっていうこともしてます。鼻の奥に行くと今度脳に行くし、
2: 耳の奥は脳だし、<ー>だからこの辺あの耳備科と脳外科で合同で手術したりとか、やってるんですね、我々。特に、岩沢先生、耳の専門家なでそういうの耳の方からくる脳腫瘍を一緒に手術したり
0: で頭頸部外科を扱う難しさっていうのは何かありますか
3: そうですねやっぱり頭計部の領域っていうのはすごいいろんな器官感覚器っていうのがあるので、うん、例えば聞こえとかあと匂いであったり、うん、食べるあとしゃべるっていうようなところを扱う領域なんです舌とかも含ま
0: れますよねあそううですすねつまり感覚ってていいことがすごい全てね、さっきのコロナ後遺症じゃないですけど、うん、味覚がなくなるとこありますもんね。うん、そうですね。そんなのも全部かかってくるってことですよね。味覚ってね
2: 、ねちなみに顔面神経なんですよ
3: 。えそうなんですかどういうことです
2: かなかな
3: かこれ難しいですけど、<笑>はい、顔を動かす神経から、実は味を感じる神経って伸びていって、ですごい長い経路を通って下まで届いてるんですそうなんですかで、それを元を辿っていくと実は耳のところから出ていくんで、うん、私耳が専門してるんですけど、えー、顔面神経も診療の対象として見てますへ、えーえー、じゃあ
0: すごい幅広いですよね
3: かなり幅広いですねしかも治療と言ったらもう私外科医なんですけどうん、うん、内科みたいな感じでいろんな検査診断から治療そしてまあその後のフォローまで、うん、経過観察まで全て漏らしてやってるっていうのは結構特殊じゃないかなと思います。でも感覚って数値化なかなかしづらいじゃないですか。そうですね。で、個人差もありますよね。はい、それっていうのは検査ってどういう検査があるの例えば専門だと聴覚。そうです、ね、耳ですよね。はい。聴覚は、どちらかというと、ちょっと分かりやすい方法で、皆さん、あの、聴力検査っていうのは、はい、あの、ご存知かと思うんですけど、はいはいね、はい。音が聞こえたらボタンを押して、はい、で聞こえない間は、ちょっとずっと聞いているというような形なんで、音の大きさが、決まってますから、うん、その音の大きさが聞こえたところで患者さんがボタンを押してくれるということなんで数値化しやすいんでどれぐらいの音量で聞こえたらじゃあ何調かなとかあこれぐらいだったらひそひそ声でも聞こえるなっていうのは結構はっきりわかりやすいんですね。うんうん、でも味覚とかまだ難しいですよね。味覚がね一番難しいです。<笑>難しいですよね。はい。うん、検査をする道具っていうのもなんかもう昭和の遺物みたいな、うん、あの電気味覚系っていうのがありまして<笑>、えー、<笑>あのあ、ね、電気刺激で舌を刺激して味をを感じるるかかどううっていうのをやるんでですよ、うん、それがまたファジー,でー
2: <笑>だから、左右から来てるからね
3: 。はい。左右から来てるって、耳の左右から下に来てるてそうですね。顔を動かす神経も右と左とあるように、はい、右の方からは右の下の先、三分の二、前側なんですけど、味覚を司っていて、えー、で、左側の方は左側が味覚を。前側の三分の二ですね。前側の三分の二が、はい、結構甘みとか、辛みとか、そういった刺激をキャッチできるような神経になってますうんうん、うん、複雑ですよねいや複雑ですね統計,部統計部ってのはすごくなかなか大事だし合間のとこ
0: ろもありますよねやっぱりね金切る統計部下界になるまで伺いたいんですけども生まれは法規調県外のの方に法基調というのはどういうとところなのかちょっと説明していいたただきたいんで
3: すけども、はい、まあ有名なもので言ったら中国地方の最高峰の大山っていう山があるんですけど大山のふもとにある小さな町で大学病院とかこの BSS ラジオがある米子市とはあの隣接したお町になります大体人口が1万人ぐらいの町なんですけどもまあ本当に自然が豊かで<笑>夏は日野川っていう一級河川があるんですけどいいとこですねああいう釣りをしたりとかえあああれるんですよねなったらもう20分か30分ぐらいでゲレンデ行けますんでスキ,スキー場も行けるし、うん、もう本当に自然豊かで自然が好きな人は本当に気に入る街じゃないかなと思います、う
0: ん、僕らだ上田商事写真博物館が
3: 行って行き
2: ましたけどもいいとこですよねいいですよねあそこは、うん、あそこからの大山の眺めがねまたいい
0: ね写真が非常にきれいに撮れますね子のは自然にまみれて遊んでたって感じですね。そう
3: ですね。<笑>周り何もなかったので、外で遊ぶってなるとやっぱり自然で遊ぶという感じだったんですけど、でも私結構一人で遊ぶというか漫画とかゲームとか、えー。<笑>人けにかまってた。家の中でこう閉じこもってることも多かったんで、結構あの漫画ゲームやり込みましたね。やり込みましたはい、どういう漫画が好きだったんですかその頃ドラゴンボールであるとか、あとまあスラムダンクとかも始まった頃だったんですよ。で、そういった漫画の影響をかなりろに受けるので、うん、小中とサッカー部でサッカーやってたんですけど、はいはい、まああまり上手くなくて、<笑>あのチームも、はい、チームも弱かったんで、はい、それほど情熱が上がらなかったんですけど、スラムダンクの漫画読んで、すごい、おかっこいいなと思って、で、俺もこんな感じで活躍できるかなみたいなのを少し抱えながら、うんうん、高校に上がった、時ににバスケ部に入ろうと思って、はい、ちょっと、初心者ながら始めたんですよ。はい、ど。うでしたいややっぱり現実は厳しかったですね。<笑>厳しいで厳しかったですね。<笑><う>月焼き屋で通る、まあ、世界ではないっていうのは、まあ、もちろん知ってるんですけど、うん、その高校が、結構、チームとしてもレベルが高くて強かったっていうのもありますし、うん、どこが好あ、米子東高校なんですけど。バスケも強かったんだよ。その当時、うん、あの、強くて。うん、で、それについて行って、一生懸命練習してるうちに、まあ、やっぱり差が開いてきたなというのもあったり。差が開いてきたんですか一生懸命やってたら。じゃなかったいや、なかなかうまくならないなっていうので、少し挫折をしまして
2: 。まあ、身長っていうのもありますよね。そうですね。まあ、ポジションにもよりますけどもちろん
3: 。でも、身長が低いけれども、活躍をしてるスラムダンクで言ったら、宮城亮太
0: ポイントガードなんですけど。結構英語句です
3: よね。いや、もうかなり、もうあのスピードでは負けないぞっていう感じを目指していたので、NBA とかでもアレン・アイバーソンとかスティーブ・ナッシュとかああいうパスが上手であったりすごくスピードが速く打って切り込んでいったりっていうプレーがすごく好きで僕もすごく真似をしていました実際真似できたんですかいや、あそこまではいけないんですけど、<笑>ただあの、パスを受ける同僚とか仲間とかからは、いや、パスうまいねって言われたのは結構誇りにしてます<ー>。これ医学部を志したのは高校になってからですか高校生の時ですかそうですね。あまり進路っていうことを真剣に考えたことがなくて、なかったんですかはい。まあ、ぼんやり生きてたんですけど、<笑>あの、高校2年生とか3年生になって、やっぱ進路、まあ、大学どうすんだ、ということを突きつけられるので、うん、まあ、考えざるを得んなと。理系にはいつ明から行ってたんですかそうですね。数学とか物理科学とか、ああいう系はすごく好きで得意だったもんで、うん、もう文系許可まっさらだったんですけどね。だからまあ、理系には進むけど、じゃあそこからどうしようかな、っていうのを考えて。で、まあ実際自分に興味があることを考えてみると、人体とか、こう、手を動かして、これを、ものを取ろうとする動きなんかでも、無意識にやってるわけなんですけど、必ず何か指令が出て、魔能から指令が出て、その距離感を掴んで、それを持ち上げて自分の思うところに持っていくっていう、その動作の理論というか、どういうふうなメカニズムで動いてるんだろうっていうのを知ってみたくなって、で、そういったことが、まあ、えー勉強できるところを行ってみたいなっていうのが、動機の一つではあるかもしれません。うん、この手の動機は初めてですよね。うん、かねな
0: かなか珍しくないですか、うんまあ、そうかもしれませんね。でもこれは、りは1年浪人して
3: 、鳥大医学部に受かった。はい、やっぱり他は考えてなかったんですか、はい、そうですね。ちょっと世間手術だったっていうところもあるんですけど、うん、本当に家のすぐそばに鳥大の医学部があって、うん、大学といえば旧帝大か、うんもしくは、鳥大の医学部みたいな感じでしか、なんか、ボイラとしか捉えてなかった。で、県外に出ようっていう頭がさらさらなかったんですね。で、親元から通えるんで、負担をかけることも少ないし、まあ、行けたらいいなというところで,こで、ね、頑張ってましたけど。穏やかだし、ね、<笑>
1: 本当に素晴らしい
3: 。入ってみたらど
0: うでしたっす、ね
3: 入ってみた医学部ってやっぱり勉強大変ですよね、やっぱり。そうですね。まあやっぱり勉強をずっと他の高校の同級生とかに聞くと、キャンパスライフみたいな楽しんでる話は聞くんですけど、授業がきつきつに詰まっていて、講義はきちんと出ないといけないしっていう世界だったんで、勉強は大変だなとは思いました
0: 。でもそこで統計部外科の方に進むんですけども、これ選択っていうのは
3: どういうきっかけなんかあったか臨床講義っていうのが4年生ぐらいから始まって、お医者さんの病気の勉強を専門的に始めていくんですけど、まあその講義で一番自分に引っかかったというか、面白かったのが、自の講義だったんです、うん、その当時先代の教授なんですけど当時助教授の竹内先生っていう先生がちょうど先,先代の教授が来られる頃入れ替わりの時期で先生がちょっとおられないというか、まあ、まだ流動的だった頃に講義を担当する方がいないんで竹内先生がほとんどのな講義をされていたんですね。で、その講義の内容っていうか話がすごく面白くて、統計部のお話だとかっていうのがすごく面白くて、うん、私、真面目に授業出たのほとんどないんですけど、あの、その自備官の授業だけはもう全部ノートを自分で取って、本当に興味があったんだなと、すごく面白かったです。じゃあ、それでも自備科に行こうとで、ね。で、自備科はかなり第一候補に上がっていて、うんうん、まあ、その他にも呼吸器内科であるとか、うん、小児科とか、そういった内科系のお医者さんになるのもいいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、最終的に自備科を選んだという感じですねうん。小児科も選択肢の一つです。あ、でしたね。それは何か理由は今、思うと、うん、何か引っかかったかはちょっとわからないんですけど、うん、小児、を見るっていうと、あの、全体的に、あの全身が見れないと、なかなか小児科になれない,、ね、なれないというか、いろんな知識を持ってないといけないので、で、そういった習ったことを全体的に活かせるっていうことに少し魅力が感じたところで、小児科もいいなと思いまし
0: たね。これは矢田先生の専門というか、この小児難聴というのも専門ですよね。うん、まさにそこにつながるわけですよね。三、うんね、3月3日に鳥取県聞こえない、聞こえにくい子供の支援セミナーを開催されて、矢田先生が出るんですけども、この小児難聴
3: っていうのをちょっと説明していただいても結構。はい。小児難聴っていうと、うん、言葉の通り子供の難聴なんですけれども、うんうん、子供の難聴というか、特にもともと聞こえが悪い子供さんをサポートをして、で、うまく言葉が発達していくようにする診療内容になってるか、ね、つまり
0: 、聞こえにくいってことは言葉を習得しにく
3: いってことなんですか、うんそうですね。音声で覚えるのでね、<あ>最初は。私たちは自然といろんな音を聞いて、学んでいって、こう喋ったりとか、文章とかを読んで理解したりとかっていうのが、まあ自然に行くんですけれども、要は耳で聞いた音の情報っていうのを知識としてずっと蓄えていって、で、その知識を蓄えていって行動したことが経験になって、で、さらにその、言葉の内容に深みが出てくるというか、うん、知識が発達していくっていう段階がずっと。それを自然に僕たちがやってることですよね。積み上がっていくんです。ですけど、生まれながらにして難聴のお子さん、ね、あの、聞こえない音の情報が入って、で来ない入ってきにくいっていう状態であるとその知識の定着というか、うん、もらえる情報っていうのはすごく少ないんですよだからその少ない情報をずっと集めてようやく知識につながってうん、うん、まあ経験もできるんだけれどもやっぱり同じスタートライン立ってよう挑んで走ってその知識の少ない人と知識を積みにくい子っていうのはなかなか前に出ていきにくいっていうのが、うん、上
0: 昇カーブが遅いってことですねそうなんですねとはいえ生まれた時から聞こえににくくいいいっっててう場合ななかなかアピールしにくいですよ子供だしそれってどうやって親御さんは気づいたりとかするんですか
3: 聞こえない聞こえにくいっていうのは見た目ではわからないので,で、ねうん、やっぱり検査をするっていうのが非常に大事なんです、うん、向こうから行ってくるのを待つんじゃなくてこっちから見つけてあげるっていうことがやはり大事なんですでそういった検査っていうのが小さい頃からいくつか関門があってですね。うんうん、で、最近、新生児聴覚スクリーニングっていうのがあるんですけれども、これは産婦人科で出産して生まれたばかりのお子さんに、自動判定装置のついた脳波の検査を行って、うん、聞こえているか、そうでないかっていうのを、スクリーニング検査を、ねうん。その波が出てるかどうかを見るんですよね。そうですね。えー、で、それで波が出てるお子さんは、あ,あこれは反応が出てるから、うん、まあ今のところ安心でしょって言えるんですけど、うんうん、その波が出なかった場合、検査がちゃんとできなかったから出ないこともあるんですけど、うんうん、もうちょっと精密に検査をして調べてみましょうねっていうことで病院へ紹介するっていうシステムがかなり全国的にも広がってきてまして、うんうん、もう10年前は本当に地方によっては半数ぐらいしか受けてないようなのがどんどんどんどん広がってきて現在ではもう 100% に近いぐらいあの受験されるようになってきたので生まれながらにして難聴のお子さんっていうのを発見する率っていうのも非常に高くなってきてますどれぐらいのパーセンテージでだいたい出生時の1000人に1人ぐらいの
2: それも原因の一つはウイル
0: スなんですよねあ,そう,ねあそうなんですか、はい
3: 、なるほどねでその後
0: 言語発達が遅れるわけなんでそれなんサポートしなきゃいけないですよね、うんうん、そ,うですねそれこうやってどん
3: なふうにやられるんですかこの先天性の難聴だけじゃなくて子供の難聴で一番多い原因っていうのは実はまあ中耳炎なんですね、うん、で中耳炎っていうのは鼓膜の奥の部屋に海が溜まったり水が溜まったりする病気なんでこの水を取り除いてあげる治療、お薬であるとか、鼓膜に小さな石灰を加えて、水を取ってあげることで、聴力が回復するんですね。治るので、そういったことで治るお子さんっていうのは、聞こえが良くなるので、この状況を続けていけば大丈夫ですよっていうのが多いんですけれども、でも本当に聞こえの能力自体が落ちていて、聞こえないと、聞こえにくいっていうお子さんの場合は、もうお薬で回復するとか、手術で改善するっていうのは難しいんですよ。そういった場合はもう人工聴覚器の補聴器であるとか、あ,<ー>あと人工内耳っていうものを使って聞こえのサポートをしてあげます。
2: 中耳ののの奥が内耳ってて言われてるけど、うん、そこの障害なのでうんうん、うんそこの薬じゃなかなか治らない、うん。じゃあ、外科
3: 手術ってことですかそうですね。補聴器の場合は手術がいらないので、うん、補聴器で音を大きくして聞こえるようであれば、それをしっかり活用してあげるっていうのが一番の選択肢なんですけれども、うん、その補聴器を使っても音を認識できないとか、喋ってる内容がわかりにくいっていうような場合には、人工内耳っていうものを使って、これは手術で電極を耳の中に埋め込むんですけど、うん、そういったもので、聴覚のサポートををししててあげるっていう治療をします、うん、小児科も死亡されたこと
0: もある矢沢先生ですけどやっぱりお子さんを扱う時っていうのは注意されることはありますか
3: そうです、ね、細かいことを言えば多数あるんですけれども、うん、やっぱり子どもを子ども扱いしないというか。うんうんいろんな泣いたりとか、いろんな喋りだとか、その裏側には自分の人格というか、個性っていうのが必ず潜んでいて、それを伝える手段っていうのが未熟なだけであって、自分はこうしたいんだとか、これは嫌だ、これはできるっていうようなことを結構しっかり持ってるんですよ。なんで、耳の治療をするときなんかも結構痛いこともしますし、ちょっと荒っぽいこともするんですけど、その前にもう、いうこととをするかから協力してねとか説明して説明をしてであとまあ治療を頑張ってくれたよく頑張ってくれたねとかあともうこんな治療したくないっていう時にはもうきちんとその言い分を聞いたりとかっていうきちんと受け止めてあげることが一番大事じゃないかなと思って診療はしてます優し
0: しそそそうなんですよ、ね、い
1: やんです
3: すね本本当
1: 当にて頼ががいある感じではここで先ほどお話にあったセミナーのご案内です3月3日日曜午後1時30分から、鳥取県立倉吉未来中心で、鳥取県聞こえない、聞こえにくい子供の支援セミナーが開催されます。聴覚がもたらす言語発達への影響と、聞こえにくさへの介入をテーマに、小児難聴が専門の矢沢先生がお話しします。どうぞお出かけください。お問い合わせは、0857500170、0857500170、鳥取県、聞こえない、聞こえにくい子供のサポートセンター、危機までお願いします。以上、セミナーのご案内でした。れ続いて、矢沢さんにこれだけは聞きたい。参院生まれ、参院育ちの矢沢さん。経歴を見ますと、唯一、草津総合病院、現在の大見医療センターへの勤務経験がありますね。関西での生活はこちら、参院での生活とは違いましたか
3: まあ、あの、県外に出たことがなかったので、<笑>確かに。い,いや、その<笑>行、行ってみたかったんですかです行ってみたいっていうのもあった。あとまあ、外に出たらどういうふうなあの生活というか、怖い人がいっぱいになるんじゃないかっていう気、ん、は<笑>してたんですけど<笑>、はい。でもやっぱり出てみて生活してみると、まあどこに行っても人っていうのはまあ変わらないし、まあただ関西弁かなっていうい。これ全病
0: 院長の北野先生の関係でいかですかあそうです
3: ね。先々代の教授であった北野先生が修行の一環だからということで、まあ常々君はもう視野が狭いんで広い世界を見てきなさいと。<笑>広い視野を持てと常日頃ことあることに言われてまして。<笑>で、まあ、その一環であったかもしれないんですけど、その、まあ、行った先の草津総合病院っていうのが、ゴッドハンドがいる病院でして、非常に有名な先生が、その、ジビ科の、ジビ科の統計部外科医の主をやってる先生がおられたんです。で、まあ、ごと半導なもんですから、全国からもうちょっと、もうこれ以上治療は難しいですよって言われた患者さんが集まってくるんですよ。もう最後の望みを託して来られるわけなんで、そういった患者さんたちの思いであるとか、治療をして治療終わった後の経過観察であったりとか、いろんな思いを組むっていうところに、本当にいろんなことを学ばされたり、あと私がまあ医者としてどう、立ちブるブンやなきゃいけないのかっていうことを教えてもらって。で、まあ、あと、その手術自体も非常に難しい手術で。ゴッドハンドってやっぱすごいんですかいや、すごかったですね。はい。どう、どうすごいんですかわかりやすく言うと、自備医が普通はそんなところしないでしょっていうのが、手術があるんです。んうんうん、例えば、胸をガバッと開けて、心臓がドッンドッグしてるような、心臓外科医じゃないのにこんなとこまで開けていいのっていうような、うん、ところまで入ってる腫瘍をきれいに取ってくるとかですね。もう本当に普通の耳鼻科医じゃ見れないような手術範囲の手術を見せてもらったり、うん、っていうところで、もう本当に多岐にわたる広い世界を見せてもらって。じゃあもうすごい経験になったわけですよね。そうですね
1: うん。ではお芝居に気分転換、趣味を教えてください
3: 。はい。気分転換、趣味、もともとは旅行とか好きだったんですけど、子供もできて、大きくなってきてるんですけど、うちの長男が将棋をやっていて、うんはい、で、まあ割と頑張ってやってるもんですから。うん、鳥取県で優
2: 勝したんです。あ、そうで
3: すかそれはすごい<笑>なん<で>それ言ってほしかったんでしょうか<笑>すごい。なんで、その、将棋教室とか、ちょっと遠方なところの将棋教室に送り迎えしたりとか、あとまあ、大きな大会に全国大会とか出たりするんで、それを一緒に送っていくときに家族で行って、他の子とか奥さんとかを遊園地に連れて行ったり、うん、暇な時間を過ごしたりっていうのは気分転換というか趣味の人ですめちゃめちゃいい人じゃないですかさ、うんはお仕事いんですか全然ルールはわかるんですけど<笑>子供とやることあるんですかいやもうコテンパンですよま
2: あコテンパンですよ<笑>飛車角落としても
3: 。もう飛車角どころか、<笑>強射桂馬まで落とされ<笑>これ以上下げたらぐらいまで落としてもらってます
1: 。へーへー伸び盛りで
3: 。いや、本当にね、これからも楽しみですね。<ー>い
1: や、今日は楽しいお話ありがとうございました。今日のゲストは、鳥取大学医学部感覚運動医学講座、耳鼻咽喉、統計部外科学分野講師の矢沢宏明さんでした。さて番組あってメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから。そしてメールはかにじるアットマーク BSS.jp までお寄せください。番組はラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週もかにじるラジオ土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら
0: 。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。